3: Señor, Dios de mi corazón, solo tú conoces y lees a fondo el corazón de tus criaturas. Solo tú conoces todas mis penas. Solo tú conoces que todas mis angustias provienen del temor que tengo de perderte de ofenderte, del temor que tengo de no amarte cuanto mereces, y yo debo y deseo. A ti, que todo lo tienes presente y que solo lees el futuro, si sabes que es mejor para tu gloria y para mi salud que yo esté en este estado, que sea entonces. No deseo ser liberado, pero dame la fuerza para que yo combata y obtenga el premio de las almas fuertes. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Bella es la oración que acabamos de rezar, que se recoge en el Epistolario segundo y que el Padre Pío invita a rezar a Rafaelina Cerase en el momento de la angustia espiritual. Es un gusto poder compartir otro día más un nuevo programa del Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Desde los estudios de Radio María os acompaña el Padre Isaac Parra y este equipo formado por María María.
4: Hola, ¿qué tal, padre? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
3: ¿Cómo estás, Begoña? Muy bien, gracias. Juanjo. Hola, ¿qué
2: tal? Pues muy contento de volver a estar aquí con todos. <ríe> ¿Qué tal, Fernando?
5: Bien, un placer estar aquí.
2: Paula.
4: Hola a todos, ¿qué tal?
2: Pablo.
6: Una bendición estar con vosotros.
3: David. Un placer, como siempre, padre. Y desde el control, Javi.
5: Hola a todos.
3: En la sección Su vida y misión, una obra de Dios, veremos cómo llegan innumerables personas de cualquier condición con el propósito de confesarse con nuestro querido Padre Pío. La iglesia del convento estaba hasta arriba. Se tuvo que crear un servicio de orden para que todo fuera con cierta seguridad. No obstante, el demonio no estará contento con esta obra y sembrará su cizaña. Llegará un documento de la Santa Sede, pretenderán cambiar de convento al mismo Padre Pío, el pueblo se revelará, lo escucharemos. Por otro lado, también comentaremos fragmentos de las homilías de San Juan Pablo II en la beatificación y canonización de Padre Pío, en la sección El abrazo de Cristo, el testimonio de nuestro querido colaborador Pablo, y entraremos en ese diálogo entre Padre Pío y Rafaelina Cerase. Esto no es nada, queridos amigos, con lo que tenemos. Gracias por acompañarnos en este día. Y os recordamos que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico padrepío@radiomaria.es. Todo esto, queridos amigos, y mucho más aquí, en el Padre Pío, en el Umbral del Paraíso. Comenzamos.
7: Su vida y misión,
4: una obra de Dios.
3: Continuamos hablando acerca de esta inmensa movilización de multitudes. A fin de afrontar la nueva situación, se procuró organizar un servicio... ...para que todo marchara con un cierto orden. Toda la gente que quería hablar con el Padre Pío pedía confesarse... ...y eran necesarios todos los sacerdotes disponibles... Pero la multitud crecía y crecía. La iglesita del convento estaba a reventar de gente que iba, que venía, entraba y salía y que miraban a su alrededor procurando siempre encontrarse con algún religioso y dirigirle todas las preguntas que creían oportunas. Tampoco faltaron las así llamadas peregrinaciones que aumentaban el gentío. Se trataba de millares de personas que por ver al Padre Además del dinero desembolsado para el viaje, se sometían a los más duros sacrificios en un pueblo donde faltaba alojamiento y otras instalaciones similares y se adaptaban a dormir sobre la tierra desnuda o bien sobre rocas de la montaña, cuando no tenían la posibilidad de desplazarse el mismo día de su llegada. Los hombres que por confesarse con el Padre Pío esperaban hasta diez o quince días durmiendo sobre la tierra desnuda en los campos alrededor del convento y permanecían contentos, separados de sus intereses materiales. El Padre Pío tuvo que pedir permiso para confesar a hombres y mujeres. Solía confesar exclusivamente a los hombres en la sacristía, mientras que todos los demás padres de la comunidad y los forasteros se turnaban en la iglesia para confesar a las mujeres. Ante semejante movimiento masivo, el santo oficio vigila y sigue con ojo el fenómeno. Y el 31 de mayo de 1923, previa una investigación sobre los hechos que se atribuyen al padre Pío, declara no constar en tal investigación la sobrenaturalidad de aquellos hechos, y exhorta a los fieles a ajustar su proceder a esta declaración. En 1926, Giuseppe de Rossi, Emanuele Brunato, publica un opúsculo sobre el padre Pío, y lo hace sin permiso de la autoridad eclesiástica. Y el 23 de abril del mismo año, la Santa Sede da a conocer y declara que dicha publicación es ipso iure prohibida, es decir, por el propio derecho prohibida. Y considera oportuno recordar nuevamente a los fieles sus precedentes declaraciones e instrucciones, relativas al antedicho padre, porque los fieles saben que es su deber abstenerse de ir a visitar y mantener con él relaciones, aun meramente pistolares. El padre Pío se encierra en una gran reserva y en perfecta obediencia acoge la decisión, pero no todos siguen su ejemplo. En agosto de 1922 se escucha repetir al padre general de los capuchinos cambiar de convento al padre Pío. Esto ya se hablaba desde 1919, pero ante las reiteradas insistencias que venían de Roma acerca de cambiar de convento al padre Pío, el padre provincial insiste al padre general poner en práctica de la mejor manera posible las órdenes recibidas para concretar el tan deseado cambio. En este tiempo llega a San Giovanni Rotondo la noticia del cambio del Padre Pío y el pueblo se empieza a organizar, se revoluciona y hay hasta incluso amenazas. El señor alcalde envía al Padre Guardián una segunda lista de cincuenta hojas llenas de firmas, diciendo que, dada la gran veneración que la ciudadanía siente por el Padre Pío, veneración acrecentada por las cotidianas e infinitas obras de amor espirituales y caritativas que el antedicho Padre Pío prodiga, en el pueblo y fuera su partida motivaría serios y graves inconvenientes estando la población decidida incluso a impedir por todos los medios el ya mencionado traslado manifiesto desde este momento dice el alcalde la completa responsabilidad de todas las molestas consecuencias y de la perturbación del orden público que inevitablemente implicará la señalada disposición responsabilidad que recaerá íntegra sobre la autoridad que considere sin importancia los justos y legítimos reclamos de esta población hasta aquí estas palabras del alcalde palabras que eran bastante fuertes el padre provincial escribe al padre pío diciendo prepárese a beber el amargo cáliz como lo tuve que soportar yo pero el padre pío permanece tranquilo como antes frente a otra noticia por el estilo. Solo dice, no nos hagan esperar tanto. Díganos pronto qué debemos hacer. El 17 de junio, el padre guardián recibe las órdenes breves y secas, que serán duras para el fraile de Pietrelchina. No podrá más celebrar la misa en público. Tendrá que decir la santa misa en la capilla interior del convento. No está permitido a ninguna persona asistir. Tampoco podrá resolver más aquellas cartas que le sean enviadas por personas devotas para pedir consejos, favores o por otros motivos. El pueblo en masa, cerca de tres mil personas, acompañado de música y de las autoridades civiles y militares, subieron al convento pidiendo garantías, tanto por la no remoción del padre Pío como por la celebración de la misa en público. El alcalde y otras autoridades del pueblo vinieron al convento a pedir suspender la ejecución de la orden. El padre guardián, para evitar graves inconvenientes y para calmar la excitación de la gente, consideró hacer que nuevamente el padre Pío celebrase en público. El 8 de agosto de 1923 comunican al padre Pío la orden de trasladarse al convento de Ancona, pero al final los acontecimientos dijeron lo contrario. El convento es vigilado de día y de noche. Tenemos que recordar que el alcalde declaró en presencia del consejero provincial y de algunos asesores su intención de mantener de modo permanente en el área del convento dos guardias rurales con el encargo de hacer sonar la sirena de alarma cada vez que noten cualquier movimiento inusual o sospechoso. Se recibió incluso la consigna de lanzarse con armas al convento ...en el primer aviso de la sirena... ...para así frustrar toda tentativa de llevarse al Padre Pío. Mientras al Padre Pío, que está pendiente de todo... ...nada lo turba... ...sigue su camino tranquilo y dócil a la menor indicación... ...y siempre con una sonrisa en sus labios. El Padre Pío es un hombre que sufre... ...sigue con preocupación lo que sucede por él y alrededor de él... ...y ajusta su propia voluntad, gota a gota, penosamente pero con generosidad a la de Cristo. Cristo crucificado por la obediencia. Cuando el padre Pío es informado del traslado, responde al vicario provincial. Heme aquí dispuesto a hacer la voluntad de mis superiores. Solo pediría en gracia, si fuese posible, permanecer en algún convento de la provincia madre. Palabras del padre Pío. Pero el 12 de agosto de 1923, el padre Pío, que estaba preocupado, por aquello que pudiera suceder, dirige al alcalde Francesco Morcaldi la siguiente carta. Los hechos desarrollados en estos días me tienen profundamente conmovido y me preocupan inmensamente porque me hacen temer que yo pueda ser involuntariamente causa de sucesos funestos para este mi querido pueblecito. Ruego a Dios que quiera alejar semejante desgracia recayendo sobre mí alguna mortificación». Pero si, como usted me ha comunicado, está decidido mi traslado, le ruego emplear todos los medios para que se cumpla la voluntad de mis superiores, que es la voluntad de Dios, y a la cual obedeceré ciegamente. Yo recordaré siempre a este pueblo generoso en mis pobres y constantes plegarias, implorando para él paz y prosperidad, y como señal de mi predilección, no pudiendo hacer nada más, manifiesto mi deseo de que, si mis superiores no se oponen, mis huesos sean colocados en un tranquilo rincón de esta tierra. Con toda consideración, me digo todo suyo en el dulce señor Padre Pío de Pietrelcina. Así termina esta carta que dirige eh, el Padre Pío al alcalde de San Giovanni Rotondo. Aún así, el pueblo está alerta y amenaza. La tarde del 15 de agosto, la ascensión de la Virgen María el padre guardián anota en su diario. La tarde termina con la amenaza de ocho fascistas armados de garrotes, quienes dicen que el padre Pío debe permanecer en San Giovanni Rotondo. Si no, crucificaremos al padre Pío, dicen, y al padre guardián. Trato de calmarlos y los despido tranquilos, pero obstinados y dispuestos a proceder según su punto de vista. Una sorpresa semejante no le gusta ni siquiera al Padre Pío, pero paciencia. Hemos escuchado cómo el 17 de junio el Padre Guardián recibe órdenes muy duras que serán transmitidas al Padre Pío, órdenes que indican que ya no podrá más celebrar la misa en público. Nadie podrá acompañarle. Tampoco podrá responder a aquellas cartas que le sean enviadas pidiendo consejos y tampoco podrá confesar. El Padre Pío se prepara a beber el amargo cáliz como Cristo lo hizo. Vamos a escuchar el momento de la película Padre Pío del director Carlo Carley donde se le prohíbe celebrar la misa.
0: Me lo habían dicho pero no quería creerlo. Tres horas. Tres horas para celebrar una misa. No, no. Usted debe proceder como la gran mayoría de los sacerdotes de la iglesia. Treinta, treinta y cinco minutos pueden bastar. En la misa está la pasión de Cristo. ¿Es que ahora van a poner relojes en el Calvario? Esas son las órdenes. A partir de hoy, por decreto del santo oficio se le prohíbe tajantemente celebrar misa en presencia de los fieles. Las mujeres ya no deberán quedarse en la iglesia para la meditación y la puerta de la clausura deberá estar siempre cerrada. Y además se le prohíbe confesar tanto a hombres como a mujeres. ¿Y qué haré entonces? Yo solo sé hacer eso. ¿Quién pensará en las almas de esos pobrecillos? Usted, padre paulino? Queda exonerado de su cargo y será trasladado a otro convento. El padre Rafael será el nuevo superior. ¿Pero por qué la toman con él? Castíguenme a mí, no a quien no tiene la culpa. Padre Rafael, confío en usted para la más absoluta observancia de estas disposiciones
3: qué duro, qué sufrimiento para un sacerdote no poder ni celebrar la misa públicamente ni poder confesar, ni poder tener correspondencia epistolar con sus dirigidos espirituales ¿qué opináis?
5: pues yo creo que, que tuvo que ser dolorosísimo para Padre Pío, porque si uno de sus principales anhelos, aparte de quitar, de acompañar a Jesús con la carga de la cruz, era la salvación de las almas, y no le permiten el contacto con las almas, tuvo que ser pues otra cruz pero además de las más pesadas para él más que descansar con el demonio y más que todo lo que le tocó sufrir en, físicamente porque si su, su mayor anhelo era la salvación de las almas y se lo, no se lo permitieron tuvo que ser pero también nos enseña cómo, cómo obedece cómo acepta el sufrimiento y cómo, cómo se lo ofrece al Señor pues es quitarle su vocación quitarle al señor
7: pero que nos enseña también aquí el padre pío que por encima de lo que más ama y por el, el sentido que él tiene eh, de seguir al señor una de las claves es eh, la obediencia y ahí reside todas las gracias eh, la verdad que tuvo que sufrir muchísimo pero eh, eso le hizo aún más grande
2: Aquí a mí lo que me deja sorprendido fue la templanza que tuvo él, el silencio que tuvo, cómo lo aceptó, pero sin embargo todos los que estaban alrededor no lo aceptaron y hicieron, vamos a decir, entre comillas, huelga y querían incluso escritos a, a allí y quiero recordar que incluso el padre Pío prohibió a sus propios hijos no protestar sobre ellos, si no me equivoco.
4: Pero claro, es que yo creo recordar alguna frase del Padre Pío, no en, pues no sé si en la película o en alguna carta que hemos leído, que él dice que él ve la voluntad de Dios en la voluntad de sus superiores siempre. Entonces, si los superiores le mandaban esto, para él era el mismísimo Dios que se lo estaba mandando. Le podía doler, claro, le dolía, pero es que tenía tan claro que era la voz de Dios que hablaba a través de los superiores, que punto, no se lo planteaba. Esa obediencia a Dios en todo es lo que a mí siempre me fascina mucho de él.
3: Pues es verdad, es verdad. Muchas gracias por vuestros comentarios. Continuamos en el Padre Pío, en el Umbral del Paraíso. El domingo 2 de mayo de 1999, el Santo Padre, el Papa Juan Pablo II, beatificó en la Plaza de San Pedro al Padre Pío de Pietrelcina, Y el domingo 16 de junio de 2002, en la misma plaza, fue canonizado. Vamos a escuchar algunos fragmentos de las homilías que pronunció San Juan Pablo II tanto en la beatificación como en la canonización.
8: Dios permite que el elegido sea a veces objeto de incomprensiones. Cuando esto acontece, la obediencia es para él un crisol de purificación. ...un camino de progresiva identificación con Cristo... ...y un fortalecimiento de la auténtica santidad. Actúo solamente para obedecerle... ...pues Dios me ha hecho entender... ...lo que más le agrada a Él... ...que para mí es el único medio... ...de esperar la salvación y cantar victoria".
6: Muchos, encontrándose directa o indirectamente con Él... ...han recuperado la fe... ...siguiendo su ejemplo... ...se han multiplicado en todas las partes del mundo... ...los grupos de oración... ...a quienes acudían a él... ...les proponía la santidad diciéndoles... ...parece que Jesús no tiene otra preocupación... ...que santificar vuestra alma".
4: Si la providencia divina... ...quiso que realizase su apostolado... ...sin salir nunca de su convento... ...casi plantado al pie de la cruz... ...esto tiene un significado... ...un día en un momento de gran prueba... ...el Maestro Divino lo consoló... ...diciéndole que... ...junto a la cruz se aprende a amar.
5: ¿No es precisamente... ...el gloriarse de la cruz... ...lo que más resplandece en el Padre Pío? ¿Cuán actual es la espiritualidad de la cruz... ...que vivió el humilde capuchino de Pietrelchina? Nuestro tiempo necesita redescubrir su valor... ...para abrir el corazón a la esperanza.
2: En toda su existencia... ...buscó una identificación cada vez mayor... ...con Cristo crucificado... ...pues tenía una conciencia muy clara... ...de haber sido llamado a colaborar... ...de modo peculiar... ...en la obra de la redención. Sin esta referencia constante a la cruz... ...no se comprende su santidad...
7: El Padre Pío fue generoso dispensador de la misericordia divina, poniéndose a disposición de todos a través de la acogida, de la dirección espiritual y especialmente de la administración del sacramento de la penitencia. También yo, durante mi juventud, tuve el privilegio de aprovechar su disponibilidad hacia los penitentes. El ministro del confesionario que constituye uno de los rasgos distintivos de su apostolado atraía a multitudes innumerables de fieles al convento de San Giovanni Rotondo. Aunque aquel singular confesor trataba a los peregrinos con aparente dureza, Estos, tomando conciencia de la gravedad del pecado y sinceramente arrepentidos volvían casi siempre para recibir el abrazo pacificador del perdón sacramental. Bueno, qué fuerte. El, me voy a quedar eh, en, bueno, se podría decir muchas cosas, pero eh, me siento identificada con la confesión. Porque, Jolín, es que ahí se derrama la misericordia de Dios de una manera brutal. Y en mi vida personal, como marcó desde el principio de la conversión, eh, la confesión, eh, leer este fragmento para mí ha sido uf, eh, volver atrás y llenarme el corazón de gozo
8: bueno yo para mí bueno, eh, para mí yo creo que la, la primera frase ha sido buf, eh, ¿no? el, el, muchas veces ser objeto de incompresiones en, 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 en tu fe no, en tu, en tu sentimiento en que Dios esté continuamente en tu vida yo me hace muchas veces me ha venido, ¿no? Pues esas incompresiones que a lo mejor uno puede tener en su día a día y. y me ha llegado, me ha llegado muchísimo.
6: Yo en mi caso, lo que, don, vamos, lo que me ha llegado muy, mucho, mucho, mucho ha sido que, dice, no es precisamente el gloriarse de la cruz lo que más resplandece en el Padre Pío. ¿Por qué? Porque el, el, el mundo no quiere la cruz y cuando nosotros he, hemos vivido esa cruz no y lo manifestamos, la forma en que hemos podido sostenerla y hemos podido pues, salir de ella, yo recuerdo, por ejemplo, la enfermedad de mi hijo, eh, la muerte de mi padre, eh, bueno pues situaciones ahora, pues, no sé un embarazo de, de, de mi hija no deseado, cuestiones que nos han pasado en la vida y que, y que al, al manifestarlas a los demás, no pues acercas más a, al Señor a esa gente, porque dice, lo que el mundo eh, de alguna forma rehuye pues ahora resulta que, que, que Dios lo abraza no eso es lo que lo que más me ha llegado
2: a mí eh, lo que me ha llegado y es y está todo totalmente acorde conmigo cuando dice muchos encontrándose directa o indirectamente con él en mi caso indirectamente con él han recuperado la fe siguiendo su ejemplo se han multiplicado en todas las partes del mundo los grupos de oración y luego cuando dice parece que Jesús no tiene otra preocupación que santificar vuestra alma yo cuando eh, he escuchado esta frase eh, aunque ya la, la había oído anteriormente me, me llamó mucho la atención cómo Jesús está continuamente queriéndonos salvar y que estemos continuamente con él no entonces a mí esta es la frase que de de San Juan Pablo II en su beatificación que, que me, me ha llegado muy
5: dentro. A mí la que más me ha llegado es una que hace un momento hablábamos todos de que nos había calado bastante, que es cuando dice junto a la cruz se aprende a amar. Cuando cuando dice eso pues me queda interpelado sobre todo por, mi, por, por mis situaciones personales, cuando con mayor desesperación o con mayor eh, dificultad, a, he tenido en mi vida pues cuando ya pensaba que no tenía solución me he encontrado con, con ese Jesús en la, en la cruz y, y viéndole a él viendo su amor por mí viendo que no estaba solo es cuando cuando yo sobre todo he encontrado ese, ese amor de Cristo en los momentos más difíciles de mi vida
4: bueno yo mi frase es nuestro tiempo necesita redescubrir su valor, el de la cruz, porque efectivamente, como apuntaba antes Pablo, el mundo hoy en día lo que nos vende es que la cruz hay que huir de ella a toda costa y todo vale para quitarse una cruz de encima. Podemos poner ejemplos de, de todo tipo, ¿no? Pues aborto, eutanasia, divorcio, o sea, aquí por no aguantar sufrimiento eh, está justificado prácticamente todo, ¿no? Y por lo que a mí me toca, antes comentaba con Juanjo que se ríe mucho porque yo siempre le digo que el, el matrimonio es una cruz. Pues claro, y mi marido es mi cruz y yo le presento así muchas veces, digo, aquí tenéis a mi cruz. Menos pero mal vamos no, a ver.
3: Menos mal que no te está escuchando. eh
4: Sí, me está escuchando, pero él sabe que lo digo con mucho cariño porque la cruz no, es la, no la, la entrada cruz. al cielo, es la puerta del cielo. Entonces, mi marido es mi puerta al cielo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en el matrimonio, por ejemplo... Eh, tienes que, que venirte, o sea, que, tienes que, eh, ¿cómo se dice? El Señor habla de abnegarse, ¿no? de negarse a sí mismo, eso es. En el matrimonio te tienes que negar a ti mismo continuamente. Todos los días tienes que renunciar a cosas que te apetecen. Todos los días tienes que dejar lo que tú quieres a un lado por el bien de la familia, por el bien del matrimonio. Si lo vives en el Señor y con la mente puesta en santificarte por el matrimonio, esta es la realidad del matrimonio. El matrimonio es una cruz. Es una cruz más grande o más pequeña, pero lo es. Entonces, ¿qué te dice el mundo? Pues que tú esta cruz no la tienes por qué aguantar, ¿no? Cuando viene una crisis, una dificultad matrimonial, tú no tienes porque tú estás aquí para ser feliz, pues coge a este señor, mandale a la porra, búscate a otro que te haga pasarte lo mejor, ¿no? Pues no, el mundo tiene que redescubrir el valor de la cruz y se resolverían tantos problemas porque afrontaríamos esas dificultades con una mentalidad, con un corazón distinto y habría, pues, muchas menos desgracias, muchos menos sufrimientos y mucho menos de todo, porque muchas veces queremos tapar un sufrimiento con otro sufrimiento más grande y al final el mundo es lo que nos está vendiendo, ¿no? Quítate la cruz de encima, como Como sea. Y ese como sea a veces es una cruz más gorda que la que me he quitado. Entonces, no. O sea, tenemos que tener siempre esto muy claro. Y yo, a mí me ha, me ha funcionado el, el, el redescubrir el valor de la cruz pues para enfocar mi vida matrimonial y familiar de otra manera. Y así, junto a la cruz, estoy cada día aprendiendo a amar mejor.
5: Jo, me estabas recordando las palabras del Señor de que quiera seguirme, que se niega a sí mismo, cargue con su cruz y me, y siga. me siga. Y no lo digo porque tenga al lado a mi mujer, <risa> sino, <risa> sino porque que es mi cruz, sino porque en toda circunstancia de la vida, eh, si no te niegas a ti y no cargas con tus cruces de cada día... No tenemos difícil.
8: Claro. Pero yo a, a, a eso añadiría también, ¿no? Bueno, la frase un poco que, que decía antes eh, de San Juan Pablo II, junto a la cruz se aprende a amar, ¿no? Y yo creo que yo, a mí, eh, yo añadiría, ¿no? Con todos los perdones, <risa> añadiría el, el aprender a amar sin esperar nada a cambio. Al final, como decía María, eh, María en el matrimonio o con, con tus amigos familia, con, en fin, con, con todos los que te rodean, al final es, a mí lo que lo que más he aprendido, lo que más me está enseñando es que al final la cruz, la que yo llevo conmigo, la que no va a ser diferente a, a cualquiera de vosotros o de los que me estén escuchando, en el sentido de que al final lo que a mí me enseña es amar, pero sin esperar nada a cambio, o es sea, abrirme, abrirme a, a, al amor incondicional y, y, y sin esperar nada a cambio, simplemente.
4: Efectivamente, la entrega, mm. no la entrega de uno mismo.
3: A mí me ha llamado mucho la atención eh, cuando ha hablado del sacramento de la misericordia, el sacramento de la confesión. Dice Juan Pablo II que él tuvo el privilegio de, de poder confesarse con él. ¿no? Él dice tuve el privilegio de aprovechar su disponibilidad hacia los penitentes. Pues a mí precisamente eh, también el Padre Pío es el que me ha ayudado y me ha enseñado a, a confesarme. Y yo cuando antes iba a confesarme, pues como que iba como para quitarme una suciedad corporal, como para poder comulgar, para poder acercarme a la comunión, y no era muy, muy consciente de lo que implica este sacramento, no que es que estoy recibiendo ese abrazo del Padre, es que estoy recibiendo el abrazo de Dios, que me perdona y que me quiere tal y como soy, pero siempre y cuando pues vaya con ese arrepentimiento, ese arrepentimiento que es el dolor de haberle ofendido, el dolor y el, y el, y el dolor pues... Eh, Dolor alegre, ¿no? De, de decir que, que voy a ser perdonado, que voy a ser amado. Eh, yo antes me acercaba a, a la confesión, pues, ala, como si esto no, no fuera conmigo. Tengo que acercarme para poder comulgar y ya está, pero no. Aquel que se acerca con arrepentimiento y con propósito de enmienda no puede no recibir de Dios ese, ese, ese abrazo, ¿no? No puede no recibir esa misericordia esa misericordia que es que no te apunta el delito, que no te trata como merecen tus pecados, que no te acusa, que no está con el dedo acusador, ¿no? Eh, esa misericordia a mí, pues, eh, ciertamente pues me ha, me ha cambiado, ¿no? Me ha cambiado la vida y es lo que me hace que yo pueda vivir cada día, ¿no? Que puedas vivir cada día, Padre, y que además eh,
6: los que tenemos el privilegio de confesarnos contigo eh, asiduamente, pues, vivamos eh, tu sencillez, tu humildad, y, y cómo nos demuestras el, el amor de Dios en cada en cada confesión
7: eso es cierto y además es un regalo yo me he confesado con el padre Isaac y, y es una delicia la verdad y es un y, y se demuestra la misericordia de Dios y cómo nos ama, ¿no? Y cómo nos busca a todos y a veces nos da, eh, bueno, ahí se mete el otro, la vergüenza de confesar algo o simplemente cuando llegamos a la confesión que no nos acordamos o eh, no reconocemos incluso eh, ciertos pecados. Yo ahí he descubierto que con el tiempo el Señor eh, encima es que es tan bueno que, que te da pinceladas de pecados del pasado que no los has confesado y de repente aparece, ¿no? O sea eh, porque si los viviésemos todos a la vez nosotros sí que no podríamos aguantarlo ni llevar la cruz pero Él nos regala incluso eso o sea, qué manera de, de llamarnos y ser bueno con nosotros y amarnos de, de esa manera tan, tan grande no
3: es verdad, es verdad que eh, es importante no no tener miedo, no tener vergüenza de acudir a la confesión como somos con nuestras debilidades, con nuestras miserias porque la miseria eh, se entrega a Cristo y Él te da su amor, te da su misericordia. Pues muchas gracias por este precioso momento de, de, de oración. Eh, pues vamos a continuar, vamos a continuar eh, en este programa, El Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Y ahora me gustaría acudir a ese encuentro precioso entre Rafalina Cerase y Padre Pío.
4: Sabona, 22 de julio de 1914. Solo Jesús, Espíritu Santísimo, ayúdame. Reverendo Padre Pío, me dirigía a los capuchinos para confesarme. Sola, a través del precioso sendero, con la mirada apuntando a la puerta de la iglesia que se entrevé entre los árboles. La mente abstraída, Divagaba, me hablaba. ¿Y si apareciese por virtud de Dios y por milagro fácil a sus verdaderos siervos, aquí o en la iglesia el Padre Pío? ¿Qué haría? ¿La creería ciertamente una alucinación mía o una broma diabólica? No, con las rodillas temblorosas, con el alma en suspenso. Le preguntaría el nombre, pero sorprendida y aún no convencida, preguntaría a mi confesor. Y segura de la verdad hablaría mucho al padre Pío, y me confesaría, y lloraría tanto, que no le diría. Con estas divagaciones llegué a la iglesia. Estaba desierta. Llamé con la campana y apareció el viejo capuchino, mi confesor. Hice todo, y volví a la purificación sin haber visto al Padre Pío, a no ser por simple imaginación. ¿Y ahora que me dices, Padre Santo, de toda esta elucubración? ¿Algo inútil, estúpido y fantástico? Dímelo francamente.
6: China, 28 de julio de 1914. Amada hija de Jesús, el deseo que tienes de verme para decirme tantas cosas acerca de Jesús es santo y no temas en esto contravenir los deseos divinos. Te advierto, no te entregues excesivamente al deseo de verme también en forma milagrosa, ...porque podría ser muy peligroso para ti. Cuando se mueve en tu alma semejante deseo... ...recházalo tan pronto aparezca. De esta manera... ...cerrarás las puertas a cualquier... ...insidia del maligno. Él, tú lo sabes... ...es un gran artífice de iniquidad... ...y entiende mucho de eso... Viendo en ti ese deseo tan vivo, podría engañarte con alguna ilusión y aparición diabólica como ángel de la luz. ¿Quién le creería? Este infeliz apóstata sabe también camuflarse de capuchino y representar bien su parte. Cree, te lo ruego, a quien ha sido sometido a una experiencia semejante como yo.
3: Gracias Pablo y María. Continuamos en el programa. Vamos a hacer ahora una parada para recoger, para hacer eco en nuestro corazón de aquello que hasta ahora hemos escuchado y hemos recibido del Señor.
7: No me mueve mi Dios
1: para quererte. Yeah. <laughs>
3: pues continuamos Pablo quiero hacerte una pregunta ¿cómo acaba un hombre como tú en un estudio como este? Uy, uy uy qué largo de contar pero
6: pues llego por el sufrimiento y así honro a Padre Pío también porque es verdad eh, yo tuve y viví la enfermedad de mi hijo una enfermedad grave a raíz de aquella enfermedad acabé visitando la parroquia de, del Padre Isaac, de ti, Padre, y, y bueno, pues eh, al poco tiempo eh, tuviste conocimiento de, de lo que había sucedido y recuerdo que quedamos para hablar. ¿no? Y fuiste tú, Padre, el que, el que me habló de, de los siervos de sufrimiento, de Padre Pío, y de esta espiritualidad tan bonita. Y, y bueno, a continuación yo en esa, vamos, me cautivó lo que me, lo que me comentabas y, y me empezó a interesar muchísimo la espiritualidad del Padre Pío. No era un santo al que yo tuviera especial mm, devoción y al que le pidiera eh, cuando en mis malas situaciones, pues, un, uno hace oración, pero es verdad que estaba entre los grandes santos porque todos le reconocemos. Y, y, bueno, pues poco a poco eh, fui introduciéndome en esta espiritualidad, eh, llegué a hacer, los, a hacer el voto de como siervo del sufrimiento el 1 de mayo pasado y, y aquí estamos pues colaborando en, en todo lo que lo que los siervos del sufrimiento y el, la espiritualidad del Padre Pío pues nos pide, que si es colaborar en Radio María, pues hay que estar ahí haciéndolo lo mejor que uno sabe
4: y puede, que es poco. Y esa disponibilidad que, que tú tienes no, como bueno, pues como cristiano, discípulo del Señor y, y en concreto por tu carisma como siervo del sufrimiento para pues para estar a lo que la Iglesia te pida, eh, ¿cómo, ¿cómo se concreta en tu vida? Porque tú no solo colaboras en Radio María, ¿no?
6: No, hacemos... Vamos, eh, eh, cuando uno se encuentra con el Señor, yo creo que mi experiencia es que hay que darlo a los demás, ¿no? Y así lo he aprendido. Desde el principio, cuando me encontré con el Señor hace apenas unos 15 años aproximadamente, pues, pues uno, se, como digo, se da cuenta de que tiene que llevarlo a los demás. Y para eso ya está nuestra madre en la iglesia, que enseguida te da, te da tarea, ¿no? Yo recuerdo que sin apenas saber rezar, pues, eh, pues me invitaron a un curso de cristiandad... Ahí me enseñaron absolutamente todo lo que necesitaba. Empecé a poner nombre a, a, a lo que sentía, a, a muchas cosas, ¿no? La, lo que es la gracia, lo que lo que supone, lo que supone llevar a los demás a, a Dios, la salvación de las almas, que es a lo que estamos llamados, al darte a los demás, el saber que, que en el servir pues está todo, todo lo mejor que el ser humano puede encontrar. Y, y luego, pues, en, en tu parroquia, pues, enseguida también eh, encuentras, eh, encuentras tarea, porque porque es verdad que no somos muchos los que, los que podemos ayudar, ¿no? ¿Y en qué colaboro? Pues, ahora actualmente, por ejemplo, en Prebautismales, la charla de Prebautismales de mi parroquia, en la de matrimonios también. Ahí también acudo a algún grupo de... De, de Por ejemplo, de retiro de Maús eh, Últimamente También eh, he estado muchos años Y aunque voy menos Pues en, en la Utrella de Cursillos de Cristiandad en eh, Donde tengo un grupo de hermanos También que, que quiero muchísimo Y especialmente donde estoy Consagrado y quiero dar mi vida ¿no? y, y donde encuentro eh, La mayor alegría y la paz eh, Y donde veo al Señor eh, Siempre eh, es aquí en, eh, en mis hermanos, con mis hermanos de los siervos del sufrimiento, eh, con los que comparto reuniones mensuales y con los que comparto, comparto constantemente pues una, una fe y una forma de, de vivir el sufrimiento y de, de querer madurar en la espiritualidad eh, que, que, bueno, que me da la vida. Aquí es donde encuentro la paz.
2: Bueno, Pablo, yo te conozco no hace mucho tiempo, pero bueno... Eh... Me considero un hermano tuyo. Pero me gustaría, ya que estamos en un programa de él, del Padre Pío, que en breve eh, quién es para ti el Padre Pío.
6: Para mí, Padre Pío es fuente de felicidad. Y me explico. Yo cuando empecé a leer eh, cómo y a aprender, digo a leer y a aprender, que es el camino en el que estoy, de ver. Cómo la espiritualidad del Padre Pío, enfocada, entre otras muchas cosas, pero especialmente en el sufrimiento, en vivir la pasión y en cómo, eh, viviéndola de esta forma, podemos alcanzar una serenidad, una tranquilidad, un, la resurrección en definitiva, después de cada dificultad, cómo a las dificultades viviéndolas de esta forma y siguiendo los consejos de Padre Pío tenemos el camino de santidad para ridiculizar estas dificultades cada vez más con este entrenamiento que, que, que es un saber que, que nuestra vida es cruz ¿no? y el estar preparados para recibirla porque es lo que nos enseña Padre Pío a recibir la cruz, a abrazarla y a ofrecerla y sabiendo que, que en, en esta actitud pues lo vas a superar todo porque Dios tampoco permite mucho más... Eh, dificultad de la que tú puedes soportar y a sabiendas de que aunque le vas a echar de menos en, en ese recorrido por la pasión y por la dificultad y el sufrimiento al Señor pues Él está siempre ahí es lo que nos enseña también el Padre Pío Él está siempre ahí como, como Jesús estaba en la cruz eh, que, que yo siempre o algunas veces no tengo en, en mente que cuando en la mayor dificultad Jesucristo estaba en la cruz ¿no? ya en, la, en plena agonía eh, también nos enseña Padre Pío que como Jesús tenemos que mirar a la Virgen Jesucristo tenía a la Virgen a los pies en el último momento nosotros también en plena dificultad cuando sentimos que no está Jesús a nuestro lado tenemos que mirar a la Virgen esa devoción a la Virgen a la Iglesia y y a los demás también, a nuestros hermanos, ayudarles a llevar la cruz también. Porque todo esto no es para nosotros, ni para que eh, Pablo sea más feliz, sino para que los demás pues eh, puedan ver una mejor versión de mí.
3: ¿Qué sacramento te ha ayudado especialmente a vivir Padre Pío?
6: Y es una pregunta muy difícil. Pero sin duda donde, donde más he aprendido es en, en vivir la Eucaristía no porque la viva perfectamente, no quiero decir eso, sino porque es verdad que yo mi encuentro con el Señor eh, fue especialmente eucarístico en el sentido siguiente. Es decir, yo cuando me acerco al Señor en mi conversión eh, siento la necesidad de, 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 ir a, de, de entrar en las iglesias y, y luego posteriormente, eh, pues... Eh, pues tomar la Eucaristía, ¿no?, comulgar. Entonces, eh, al ver la vida de Padre Pío y cómo vive la Eucaristía, me ha, llenado, me, ha me reconforta y me ha llenado muchísimo más, pues porque, porque Padre Pío la vive con una intensidad, con, con la realidad que debiéramos de vivir lo, los demás, ¿no?, que es la, con la verdadera presencia de, de Jesucristo, la muerte y la resurrección de Jesucristo, que se hace presente allí, porque yo también me doy cuenta que muchas veces los creyentes no tenemos presente que, que la relación y la fe, eh, vamos, mejor dicho, que la fe es una relación con alguien, que no se trata de ir a misa porque los domingos tengo que ir, sino que eh, voy voy a la Eucaristía pues porque me encuentro con Jesucristo, porque Jesucristo es alguien, no es no es una idea, no es algo abstracto. Yo, lo, como digo, lo viví, fue mi conversión, es decir, y, y a mí nadie, vamos, yo, nadie, que nadie me diga que la Eucaristía no está presente Jesucristo, porque porque lo vivo, y siento la necesidad de ir todos los días a misa, eso es así también, no, con esto no digo que los demás, los que no vayan todos los días, pues sean ni mejores ni peores, pero yo sentía esta necesidad, es una gracia que, que agradezco, me cuesta muchísimo. Ir todos los días, porque supone un esfuerzo y un sacrificio, pues madrugar, porque además también creo, que, y a mí personalmente me ayuda mucho más ir a la Eucaristía por la mañana, y, y es el centro de mi vida, el centro de mi vida, pero... En, que, que, que Padre Pío le ha puesto apellidos y, y me ha enseñado que, que es así pero que lo sentí en, desde, el, desde el minuto uno que me encontré con el Señor que la Eucaristía para mí era todo sin entender nada al principio y ahora pues intentando entendiéndolo, enter, entenderlo de, de la mano de Padre Pío
3: Muchas gracias Pablo por tu testimonio pues se nos pasa el tiempo y nos quedamos siempre con ganas de más. Muchas gracias, queridos amigos, por habernos acompañado en este precioso programa donde eh, nos vamos con el corazón ensanchado del amor de Dios. Muchas gracias a mis compañeros de estudio, que son los que hacen que este programa sea lo que es. Muchas gracias, David. Gracias a ti, padre. Gracias, Begoña.
7: Gracias a ti, padre, y a todos los que nos escucháis. Qué feliz se te ve, Juanjo.
2: Como siempre vengo aquí. Muchas gracias por invitarme.
3: <ríe> Muchas gracias, Fernando. Gracias a ti, Dios los bendiga a todos. Paula.
4: Muchas gracias a todos.
3: Gracias, Pablo. Gracias a vosotros. Y muchas gracias, María.
4: Muchas gracias a vosotros, es un regalo estar aquí.
3: Desde el control, eh, Javi. Hola a todos, hasta el próximo programa. Y Paula, no podemos irnos sin que nos ayudes con este pensamiento que nos va a acompañar para estos días.
4: El pensamiento es el siguiente. Ten por cierto que cuanto más crecen los asaltos del enemigo, tanto más cerca del alma está Dios.
3: Muchas gracias, Paula, muchas gracias. Pues acabamos rezando. Vamos a rezar. Yo quiero, eh, compañeros, proponeros una cosa. Y es rezar esta oración que nos va a servir a elevar nuestro corazón a Dios y nuestra voz. Pero también por medio de ella vamos a ir en estos días pidiendo al Señor algo para nuestra vida espiritual. ¿Qué os parece? Perfecto. Bien, muy Pero bien. Vamos pues vamos a ello, ¿vale? Recordad que podéis descargaros el podcast en la página web de Radio María, en la pestaña podcast, y que podéis contactarnos a través del correo electrónico padrepio.radiomaria.es. Muchas gracias de nuevo y hasta el próximo día.
5: La santidad es una llamada para todos los seres humanos. Por el solo hecho de haber nacido y ser hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza, tenemos la invitación amorosa a imitarle. Es imposible que Dios inspire deseos irrealizables, decía Santa Teresita, por lo que, desde nuestra pequeñez y poquedad, podemos ser santos si lo deseamos ardientemente y trabajamos lo suficiente para lograrlo. A esta llamada, Obedeció con su sí pleno el santo Padre Pío, y nos invita a todos sus hijos espirituales a responder como él, para poder entrar al paraíso y vivir eternamente en la presencia de Dios.
3: Oremos. Santísimo Padre Pío de Pietrelchina, Tú que te encuentras cerca de nuestro amadísimo Jesucristo, y has tenido la santidad y resistencia en las tentaciones del maligno, tú que has sido golpeado por los demonios del infierno que quisieron convencerte a abandonar tu camino de santidad. Ruega a Dios por nosotros, para que con tu ayuda y con la de nuestro Señor encontremos la fortaleza espiritual para renunciar al pecado y para conservar la fe hasta el día de nuestra muerte. El Señor esté con vosotros. Hijo de Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
7: Amén. Amén.